0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca, y en este podcast hablamos sobre innovación en recursos humanos y employee experience. El día de hoy nos acompaña Abraham González. Abraham es un viejo conocido del mundo de recursos humanos en México, yo creo en Latinoamérica, y me da muchísimo gusto recibirlo finalmente en este espacio. Bienvenido Abraham, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Antonio, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muy contento de estar por acá, y este, bueno, emocionado de, de platicar. Siempre un, un día como estos, es iniciarlo con una plática así, ayuda, ayuda muchísimo.
0: Sí, seguro que sí. Yo la, la verdad es que he encontrado mucha inspiración en las charlas que hemos sostenido en este podcast. Y cuando he buscado gente referente en el tema de learning en general, pero luego learning y diseño, que es un poco lo que sabes que nosotros hacemos, eh, pues se me vino a la mente tu nombre, tu perfil, ¿no? Y por eso es que quise tener esta oportunidad de, de, de platicar contigo, cosa que te agradezco mucho que hayas aceptado, Abraham. Oye, Fue y pues para, para iniciar, platícanos un poquito este, un, en, en dónde estás en este momento y si lo uh -huh. puedes resumir en un par de minutos, un poquito sí. cómo ha sido tu trayectoria en el mundo de claro. los recursos humanos.
1: Claro, voy a empezar, como dicen, de, del presente hacia el pasado, ¿no? Este, hoy soy Head de Learning and Development o de, eh, de, de Aprendizaje y Desarrollo en GBM, Grupo Bursátil Mexicano, que es eh, una organización que tiene como propósito democratizar la inversión en México. Eh, somos un player, aunque, aunque sí nos impulsa mucho la tecnología, tenemos 40 años en el mercado, somos una, una casa de bolsa muy consolidada que es una de nuestras líneas de negocio. Obviamente los, los servicios de inversión para, para individuos que tienen pues, mucho capital que invertir. Y además tenemos esta otra vertical de negocio, que es justamente la parte de llevar las finanzas a, a cualquier persona. ¿no? Nosotros pueden, en GBM puedes abrir una cuenta, y sorry por el comercial de inversión desde 100 pesos, ¿no? Entonces eso es algo que nunca se ha visto en México. Estamos ahí destruyendo muchos, muchos tabús sobre la inversión que nada más es para los ricos. Eh, y bueno, pues no, o sea, en realidad estamos llegando la inversión a, a todo México y, y eventualmente a más lugares, ¿no? Eh, aquí veo justamente cuestiones de aprendizaje, desarrollo, también algunas cuestiones de desempeño y el equipo de, de People Operations, como le llamamos por acá, pues justamente este, está eh, naciendo, reinventándose. Entonces, ahí de repente también me toca ver otros temitas eh, con mucha emoción, ¿no? Siempre con un ojo de, de curiosidad, de aprender y de aportar. Eh, antes de GBM estuve un, un tiempo breve, pero muy, muy valioso en Grupo de Acero, que es un, un player enorme de la industria del acero en México, en Latinoamérica, incluso diría en el mundo, eh, allá en Monterrey, y... Ahí veía justamente desarrollo organizacional, ¿no? que es esta práctica muy parecida al learning, pero también veía desarrollo de liderazgo, este, plataformas, era, era interesante el rol, el reto. Y previamente tuve como, pues como también escuelas formativas muy buenas, eh, Cemex en el equipo global de Cemex University, era el, era el Product Owner, no era el nombre tal cual, pero ya sí le llamo de en donde nuestra promesa era toda persona que tenga un correo de arroba semex puede tener acceso a, a, ex a experiencias de aprendizaje de altísima calidad, ¿no? Eh, y antes, justamente, lideré los esfuerzos de entrenamiento y desarrollo para entrenamiento operativo de OXXO, ¿no? En aquel entonces eran 15,000 tiendas, 90,000 empleados y eh, lo que yo era, era justamente un vínculo de estrategia de aprendizaje, para que la gente en la tienda pudiera desde saber cómo trabajar en Oxxo hasta implementar todos los nuevos servicios, productos, incluso hasta cambios administrativos en la, en la operación tal cual, ¿no? Entonces, era, era un rol también muy interesante. Oxxo fue una escuela que me dio mucho proceso, este, estructura, ¿no? Eh, ahí... En Oxxo no invierte en un peso sin tener un, un caso de negocio, KPIs, mediciones, etc. Es, es, es muy interesante la, la, el rigor que tiene esa compañía. Yo creo que también por eso es tan exitosa. Pero ese rigor combinado con un drive de innovación y de, y de cambio, pues también los ha llevado a donde están hoy. No, no sé cuántas tiendas sean hoy, quizá unas 18, 19 mil, pero ya están en Brasil, pero etc. Y previamente eh, trabajaba en una consultoría boutique, de aprendizaje y desarrollo. Estuve ahí cuatro años, fui el empleado número cuatro quizá y cuando saliéramos 26, ¿no? Entonces ahí coincidí, coincidí con, con buenos amigos como, como Diego Laines que sé que, que tú también lo conoces y de repente hacen sí. ciertos partnerships. Ahí, ahí crecimos, ahí conocí a mi esposa también. Entonces, este, le tengo mucho cariño a ese, a ese lugar y y en esa consultoría boutique, pues me tocó trabajar con todos los grandes de Monterrey, desde BAT, CEMEX, EGADE, FEMSA, este, ABA Seguros, ya sabes que Proesa, todos, todos los regios eh, que le invierten mucho a su gente y a, su, y a sus procesos de aprendizaje y desarrollo, nos daban mucho espacio para jugar e innovar con programas de, de training, ¿no? Pero bueno este no sé si fueron dos minutos pero
0: los que momento. hayan sido pero fue muy interesante la verdad <risa> sí. lo difícil ahora es escoger por dónde Sin por dónde empezar no, no ¿y, y por algo, dónde algo empezar que, las las preguntas sí 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 dime
1: algo que está interesante eh, por ahí en Cemex también eh, que, que bueno Cemex pasó es una industria tú sabes la industria de, los, de la construcción bastante pesada no o sea el, yo creo que de los últimos en subirse a la ola de transformación digital pero pues CEMEX fue la punta de lanza de transformación digital para su industria y ahí me tocó conocer muchas metodologías de innovación me fasciné por design thinking y justamente también me certifiqué eh, y llevé, llevé algunas cosas de, más bien implementé justamente tácticas estrategias de design thinking para innovar en RH, en, en el equipo de CEMEX eh, global no entonces este, también eso es algo que me me gusta mucho, trato de practicar en el día a día y y bueno, es como ese, ese edge que, que le veo a mi carrera, el, el justo lo que decías al principio de la llamada, el, el tener el edge de, de diseño, a mí me, me encanta, admiro mucho la profesión, me gusta mucho y, y, y creo que Design Thinking tiene buenas herramientas para, para resolver problemas.
0: Pues sí, de, y de hecho, pues por ahí entrémosle porque ese es el, el punto del podcast, de lo que hacemos nosotros también en Buca, lo sabes, es aplicar uh -huh. muchos marcos de diseño y me gustaría conocer tu perspectiva de cuál es el estado del arte del diseño aplicado a learning, particularmente porque mm. llevas mucho tiempo en learning y sí. creo, o sea, no sé si tú también seas un convencido como yo, pero que se tiene o se está buscando en muchas otras funciones aplicar este mindset de diseño estratégico, olvidarse uh -huh. un poco del diseño. Cuando algunos que nos escuchan piensan en diseño, pues se imaginan o a un diseñador o a un artista, ¿no? Sí. Pero la verdad es que cada vez toda interacción humana o todo componente que tenga eh, algo humano o, o algo centrado en una persona, se tiene que diseñar y se está diseñando, ¿no? Y por uh -huh. eso... Cliente de GBM y de Pigo desde antes de que ah, sacaran buenísimo. la plataforma GBM Plus. Este, eh, las plataformas tecnológicas están adoptando, han venido adoptando mucho para el diseño de productos, para el desarrollo de productos y modelos de negocio, un mindset de diseño. Totalmente. Y ahí vamos los de recursos humanos como que queriendo subirnos al camión. Y sí. este, Entonces me gustaría mucho tu perspectiva. ¿Cuál es? Cómo, ¿Cómo consideras en este momento el estado actual de learning vis a vis? ¿Diseño? ¿Dónde estamos parados? ¿Y cómo lo ves?
1: Sí, fíjate que, eh, no, no sé si sea el estado del arte, pero un approach que a mí me, me ha gustado tomar es, es justamente esta mentalidad de, eh, no sé si has, han escuchado tú y tus, yo creo que seguramente tú sí, pero el, el término de MVP, que es justamente Minimum Viable Product o el producto mínimo viable, a mí me gusta mucho una definición que tiene Accenture que es Minimum Lovable, ¿no? O sea, lo mínimo que tu usuario, tu learner puede usar, puede amar, ¿no? Dáselo. Y, y, y me parece que, y te lo digo desde yo hace 10 años que justamente estaba en la consultoría, decía, es que tiene que ser perfecta, ideal la solución, abarcar a todos, etcétera. Creo que muchas veces lo que pasa en proyectos de learning es que nos esperamos mucho. Entonces, construyes ideas, concilias todos los puntos... Y a veces llegas ya tarde ¿no? y lo que ya diste a tu usuario ya no lo necesita o dice, ah, bueno, pues sí me está resolviendo un dolor que tenía hace tres meses, pero hoy tengo otro que me quita más el sueño. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho iterar, o sea, justamente proponer cosas y, y no solamente llamarle a las cosas MVP, sino hacerlas bien. Decir, bueno, ¿cómo puedo llegar más rápido al mercado? ¿O ¿Cómo puedo llegar más rápido al usuario? y escuchar al usuario, ¿no? pasa también ¿no? en, en grandes co corporaciones que hacen programas establecen sistemas muy chonchos, muy poderosos, no les quito el mérito para nada, yo soy un súper usuario por ejemplo de, de LinkedIn Learning ¿no? que me, me gusta mucho su, su metodología eh, pero se esperan a tenerlo todo perfecto y hacer un rollout masivo y, y, y lo último que hacen es escuchar, ¿no? entonces ahí yo lo que diría, que parte del estado del arte es escuchar. Oye, llegué con mi usuario, lo escuché, no lo está usando. ¿Por qué? No, pues es que no tiene tiempo. Muchas veces asumimos cosas. Oye, no, pues pregúntale. Eh, a lo mejor te das cuenta que eh, no sabe que en el celular se puede descargar y no consumir sus datos. Es un ejemplo muy bobo, ¿no? A lo mejor te das cuenta que, híjole, pues tú lo pusiste en inglés por ser muy trendy pero le, le, a la persona, de, de, al usuario final, pues sí aprendió inglés en la primaria, secundaria, prepa, pero no lo practica y le da cosa y le da miedo y ni siquiera sabe que le da miedo el inglés. Dice, no, pues no le voy a entender y lo deja, ¿no? Entonces creo que, creo que llegar con soluciones rápidas, pero no solamente la velocidad del mercado es importante, sino de repente también escuchar a tu learner y preguntarle preguntas tan sencillas como ¿te funciona sí o no? ¿No? Este lo usas cuántas veces a la semana. Oye, si yo te dijera que, lo, que, que puedes aprender con cinco minutos al día, ¿podrías dedicar esos minutos? E -e ese tipo de cosas creo que se nos olvidan Y eso es una cosa, escuchar al usuario, escuchar al aprendedor. Y la segunda, que creo que también es estado del arte, es que aprender no es solamente consumir, ¿no? Aprender no es solamente ver el video, escuchar este podcast, eh, leer el, el, el PDF padrísimo, que el reporte del LinkedIn, hay muchísimos reportes y muchas cosas increíbles gratis ahí en internet, sino aprender para mí es un ciclo en el que aprendes, practicas, reflexionas, obtienes feedback y regresas, ¿no? Entonces imagínate que yo estoy aprendiendo con mi equipo comunicación asertiva, ¿no? Oye, pues aprendo, lo practico con ellos en una reunión reflexiono, híjole, ¿sabes qué? Esta táctica que me dieron, como que no, no la hice, o se me fue, o la hice mal, o omití esto. Es, es mi reflexión y luego les pido a ellas o a ellos feedback, ¿no? Oye, fíjate que estoy aprendiendo sobre esto, ¿cómo me has notado en las últimas 3, 4 semanas? ¿Te ha servido? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, entonces, esa que se llama, yo le llamo el learning loop, ¿no? El ciclo del aprendizaje es bien importante. Y muchas veces los estrategas de learning, yo caigo en el error 100%. Y decimos, ya, ya le dimos, que lo consuman, adiós. Y no generamos esos espacios o no somos explícitos con nuestro aprendedor para decirles, tienes que practicar, tienes que reflexionar y tienes que obtener feedback sobre lo que se supone que estás practicando, ¿no? Porque dicen... O sea, aprendizaje que no se practica, pues, es es un, un bonito deseo nada más, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y eso pasa mucho. Ahorita que lo decías, yo me identifico mucho con los libros, ¿no? Este... Uh -huh. Lees un libro buenísimo que te presenta el framework. Acabo de, de ver mi libro hace como dos semanas que acabé, hace como cuatro semanas, que uh -huh. es el de Atomic Habits de James Clear ah, Y Kier, dices, sí, sí. wow, sí. Y entonces tiene que ser, acá lo tengo, tiene que ser obvio en lugar de oculto y tiene que ser no Make sé qué. Y, eh, ¿Sí? y, eh, el, y, o sea, te, te acuerdas del framework. Y, ya y hasta se me olvidó, ¿verdad? Pero, pero estaba justo reflexionando en eso. Y eso lo, lo hice, digamos, como parte de mi proceso de planeación personal para, jul, para junio. Y ayer uh -huh. que terminó junio y que regresé, dije, ay, este, pues, de, no. Y entonces, a mí lo que me pasa no es, no es solo que lo, lo, lo hago como el despliegue, sino que también puedes caer como en esta frustración. de decir, uh -huh. ¿sabes qué? Esto no es para mí. Regresemos al, al viejo esquema de, de claro, establecimiento es que es, de hábitos, por ejemplo. Es ¿no? lo más cómodo. Y, y es lo más cómodo. Y, y eso aplicado, digamos, desde el punto de vista de diseño. Ahorita que te escuchaba hablar, yo decía, bueno, es que yo, yo percibo en mis clientes, en colegas, y, y no sé si así lo veas tú, pero un gran temor, no, no temor así, temor, 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 sino sí, cier, cierta resistencia, por lo menos, a dejar ir, ¿no? a equi o, o a aceptar mm -hmm. equivocarse. Y el diseño sí. te dice, bueno, aprende rápido, itera, y claro, obtienes retroaliment obtiene retroalimentación para que, sí. para que vuelvas a aprender. Y quieres mucho tener esta idea de productos terminados que puedes lanzar al mercado, ¿no?
1: Y que ya se queden ahí para siempre. Y ahí que se queden. Que me gusta mucho esa idea y quiero profundizar un poquito en lo que dices de, de que la gente tenemos temor a dejar ir o a de, incluso a decir me equivoqué. ¿no? O sea, creo que es algo bien, bien clave el poder decir, eh, eh, oye, a ver. Y, y, y en, eso, en eso justamente te ayuda el framework de MVP, porque dices, esto es lo mínimo viable que le voy a dar a mi usuario, mis premisas son estas, mi hipótesis es que lo van a usar porque está abc después los voy a escuchar y me voy a dar cuenta, funcionó, no funcionó, ¿por qué? Y creo que tenemos miedo a llegar con el, yo, yo la verdad he visto que, que los líderes agradecen más que llegues y les digas ¿sabes qué? No funcionó por esto aprendí, vamos a mejorar, obviamente no es nada más, no funcionó a Dios, sino aprendí, vamos a mejorar ABC e intentarlo de nuevo, ¿no? Creo que, que, que a veces tenemos miedo a eso. Y, y hay otro concepto que a mí me gusta mucho, que seguramente lo, lo has escuchado, que es el del costo hundido, ¿no? Eh, yo alguna vez, igual con un colega, me decía oye, es que tenemos este, este LMS o, o Sistema de Manejo de Aprendizaje en esta organización que tenemos tres años batallando con él, no funciona, nadie lo usa, pero en la mente del director y del subdirector son cientos de miles de pesos invertidos y cientos de horas hombres. Entonces, ellos lo ven como un costundido, y es un barco que ya está en picada y lo quieren levantar, ¿no? O sea, literalmente decía eso yo, ¿Y por qué no lo? Porque esta conversación se dio porque dije, ¿por qué no lo cambian? Ah, no. Y su respuesta fue, no, pues es que ya meten tenido millones de pesos y muchísimo tiempo en esto. Y yo, pues es que si ya se dieron cuenta que no funciona, que no lo usan, que no es lo adecuado para tu organización, van a seguir cayendo en el costo hundido y en una falacia de algún día vamos a encontrar la manera de hacerlo funcionar, cuando a veces es mejor decir, Vuelta a la página y busquemos uh -huh. otra solución. Estoy uh -huh. hablando particularmente de tecnología, pero creo que el tema de costo hundido es sí muy importante decir, ¿será que seguimos haciendo esto? Además de por inercia y por, por lo que decías hace ratito, es, es la manera que siempre lo hemos hecho. Muchas veces también es, ¿no? ¿cómo crees? Pues es mi trabajo de dos años y digo que no jala, me van a correr. Uh -huh. miedo, a, miedo a equivocarnos, miedo a fallar, es algo muy común en, en los equipos de RH y no digo que esté bien equivocarse todo el tiempo, pero está bien ser consciente de, de qué estás
0: haciendo y qué no, ¿no? Sí. Oye, Abraham, y hablando de, de este tema de, de temor a equivocarse o, o, o de temor a fallar, tú hablas de un concepto que es el mínimo, el producto mínimo viable. Ahora le pusiste, bueno, el producto mínimo amable. Amable, o, sí. Amable, que, que, no, que no es la Deseado,
1: ¿no? Deseable o algo quizá. así. ¿no?
0: Sí. Sí. Sí, 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 este y bueno, nosotros incluso, justo por el temor a fallar, ¿no? Hemos encontrado que muchas organizaciones dicen, no, es que para desarrollar un producto mínimo viable, pues, ¿cuáles son las, carac son las características? Mínimo tiempo nos van a fallar. Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Regresamos a, otra vez al principio básico de diseño, es prototipémoslo, no lo desarrolles. Uh -huh. Genera un prototipo mínimo viable que te uh -huh. permita validar si la solución, es adecuada o no y que te permita sí. recibir ese feedback. Y eso sí. todavía acorta mucho el temor a fallar y acorta uh -huh. mucho la curva de producción de una solución. Sí. ¿Tú has jugado a hacer algunos prototipos en, en learning? Mm,
1: sí, o sea, sí, este, sobre todo con sistemas, o sea, sobre todo con, con arquitectura de, de FTECH, de sistema, e eh, incluso en otros procesos de RH, en donde, por ejemplo, me tocó trabajar con el equipo de, de, de planeación de talento de Cemex y estábamos rediseñando nuestra, 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 ya no es nuestra, ¿verdad? Porque ya no estoy ahí. El su. Pero, pero, pero su, su plataforma de carreras o de trabajos en Cemex. Entonces decíamos, híjole, meterle mano a una página que es global, que es este cmex.com o sea, careers.cmx.com, no me acuerdo si era Jobs o Career, va a tomar tiempo, esfuerzo, lana, etcétera, a alinear a muchos jugadores, y, y lo que hacíamos justamente era ver, al, muy, regresando al principio de, tu, de, de la conversación, veíamos State of the Art, o sea, veíamos PepsiCo, veíamos Cat, veíamos diferentes industrias, incluso hasta, hasta algunas cosas un poco más este, digitales, ¿no? Google, Oye, nos inspirábamos y después, literal, en, era prepandemia, pero en, en, en cartulinas, post-its, etcétera, decíamos, ¿qué pasa si nada más hay una barra de búsqueda? ¿Qué pasa si hay dos botones? Que sea aplica o región, ¿no? ¿Qué pasa si despliega un mapa? Pero todo eso era con prototipos físicos y, y cada quien hacía su, su pitch o su, vendía su idea y, y ayudaba mucho porque te ayudaba a ver justamente las posibilidades y, y, y antes de, de traer al técnico y decir, si sí se puede un mapa que despliegue todos los trabajos en el mundo donde están, decías, ¿esto qué tan útil sería para el usuario? No, pues me confundiría un mapa o, oye, sí me gustaría porque yo vivo aquí en Monterrey a lo mejor si veo algo en Houston me, me, me interesaría moverme, no sé. Pero sí, sí es muy divertido prototipar. Eh, creo que se pueden hacer prototipos tanto físicos como digitales, o incluso prototipos de narrativa, que a mí también me gusta mucho ese, ¿no? Que es el de, oye, a ver, eh, Abraham, ¿quieres buscar, <coughs> perdóname, chamba en esta compañía? Cuéntame cuál es tu experiencia ideal desde que te, casi, casi desde que te despiertas, ¿no? Oye, me despierto, me meto, este, una persona me manda un mensaje o un bot, pero me dicen por mi nombre, me dicen, creemos que estás oportunidades te podrían funcionar, pero o sea, contar una historia a los humanos, pues tú sabes que, que resonamos mucho con, con historias también ayuda mucho a, a hacerte una idea de, de, del servicio, lo que quieres lograr, ¿no? Y, y digo, ahorita me, me, me hice un poco contorsionista porque te quería... Ah, bueno, y no se ve, caray pero es un libro muy bueno que se llama... No lo ve. pero se llama Fail Better igual y lo, te lo paso para las notas y se llama Diseña Errores Inteligentes y Ten Éxito Más Pronto, ¿no? Son, son dos profesoras de, de, de Harvard Business. Pues está muy bueno y, y la verdad es que te ayuda mucho justamente a entender cómo los líderes necesitan experimentar, aprender de los errores y luego reenfocar sus esfuerzos, ¿no? Entonces, aquí te, estas, estas dos profesoras te, te enseñan a, a hacerlo de una manera Ahí muy ya se vio Poderosa,
0: ¿no? Feel better. Está, está muy padre, me lo apunto. Está, está buenazo. Y brincando a ese tema justo y aprovechándote, la verdad es que el tiempo se va a quedar muy corto, pero aprovechándote que estás acá y que has sido y creo que eres todavía responsable del desarrollo de líderes. Digamos que esto lo podemos hablar tú en una charla de café y, y bueno, yo tengo como esta misión de, de transformar mucho la gestión de talento hacia una gestión mucho más innovadora. La innovación creo que se da a partir de la iteración de experimentos. No se da porque uh -huh. tengas una gran idea y ya le diste sí. al clavo y generas como el, el caso, el caso de, de estudio, no sino vas, a, vas generando este músculo de generar uh -huh. ideas y eso te digo, lo vemos aquí nosotros. Pero tú también tienes esa responsabilidad y has tenido la responsabilidad de impulsar que los líderes te, te noto convencido, de impulsar que los líderes adopten también esta mentalidad. ¿Qué tanto te ha costado, primero, qué tanto lo has hecho, y qué tanto te ha costado que esto, o sea, en general, el, el abrazar el diseño, la experimentación, la innovación, ya en el marco, una cosa es lo teórico otra vez, en y otra práctica. cosa es ya cómo lo pones en la práctica.
1: Sí, la verdad es que... Es una buena pregunta. Sí me ha costado, o sea, hay, hay ocasiones en las que me ha costado y digo, sabes que esta batalla no vale la pena, ¿no? Y hay ocasiones en las que me las han comprado, ¿no? Entonces, eh, digo, no, no quiero contestar la clásica de eh, depende, pero a mí me parece que la, la clave en la venta de la idea o la venta de, del proyecto está en, y vuelvo a la otra vez, a escuchar, ¿no? O sea... Si yo llego con mi líder máximo y le digo, esto es y esto es lo que necesitan, sin ni siquiera haberle escuchado, ¿cuál es tu perspectiva históricamente que ha funcionado? ¿Qué sí? ¿Qué no? Oye, ¿qué ves en el futuro? Si te pues imagínate que estamos hablando de desempeño. Y yo le pregunto, platícame si todo sale idealmente en, en desempeño, en tres años en la organización, ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los líderes? ¿Qué hacen los empleados? ¿Por qué lo hacen? ¿No? Entonces, los invitas a futurear, los invitas a dar tu, su punto de vista y eso informa mucho tu solución, particularmente los líderes. A veces, y esto lo digo, soy, soy Abraham, ¿no? O sea, personalmente no, no en nombre de ninguna organización, a veces lo único que quieren es saber que fuiste con ellos, que les tocaste la puerta a ellos y a su colega y a su mano derecha y, y al regresar con una solución en donde ya dicen, donde ya les dices, oye, esto ya lo vio tal, ya me dio input tal, tomó tomé en cuenta tu comentario tal, etcétera. Muchas veces dicen, va, confían y sueltan, ¿no? Pero creo que si hay una, una labor diplomática, política y, y en, por el bien del usuario también, de, de escuchar, más bien, no, no, no tanto diplomática y política, sino más bien de manejo de partes interesadas o de stakeholders, de escuchar con atención, hacer preguntas también, que a ellos los inviten a, si nunca han pensado ni siquiera en el tema, que, lo, que los inviten a pensar eh, y, y que te digan de viva voz. Me parece que, que, a mí me parece que la conversación y el diálogo muchas veces está muy subestimada en, en, sobre todo en los, en los, en los rangos de, de liderazgo ya alto ¿no? como que quieren que llegue seas short and sweet tres slides y ya que no, no, no tiene nada de malo pero las partes de indagar de escuchar, de entender te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza que si llegas nada más con ellos con una solución y, y dices ya, no esto es lo que va a funcionar y esta es la fórmula mágica, van a decir uh -huh. ¿y ¿por qué no me preguntaste a mí? ¿no?
0: Sí, y es un, o sea, es un dilema eh, interesante porque otra persona a la que le pude haber hecho la misma pregunta tal vez me diría, pues es que para eso me contrataron, para que yo les diga qué es lo que hay que hacer. Y, y, no es que no, y no es que estés dejando de proveer la solución, sino tú lo que dices es, hay que entenderlo desde un enfoque en donde primero tengo que empatizar con ese usuario y, 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 y poder indagar qué es lo que necesita, cuál es su expectativa y a partir de ahí proponer una solución. Sí, pero... Y lo que es, pero sí. Exacto.
1: Y lo que es interesante también es muchas veces, eh, o sea, tan, a, mí, a mí hay una frase que también me gusta que es, tú no eres tú no eres tu propio usuario, ¿no? O sea, a mí dime y yo mañana implemento X tecnología de learning en, en GBM, ¿no? Pero uh, yo sé que a lo mejor yo sí soy un usuario un poco más extremo, más expuesto, más con conocimiento, etcétera, quizá la organización no está ahí. O, o a lo mejor la organización está en niveles de más avanzados, ¿no? Es que a mí no me interesan tus capsulitas de aprendizaje abran de, de cinco minutos, yo quiero entrar a certificaciones, yo quiero entrar a esto. Entonces, sí, sí es bien importante entender la diferencia entre tu cliente o stakeholder y tu usuario final. Y, y creo que también es clave llegar con tu stakeholder con una información y decirle, pues mira, es que el usuario final quiere esto, necesita esto, dame tu perspectiva y este es un punto medio, ¿no? porque, pues el, el, el CEO o, o quien sea de cualquier organización viven en mundos distintos a, a, la gente, este, a la gente de a pie, ¿no? Tienen problemas distintos, prácticas diferentes, hábitos diferentes, trayectorias, preocupaciones distintas. Entonces, tanto ya sea en learning o en cualquier proceso de RH, ellos también son usuarios extremos, ¿no? Entonces, Creo que es importante hacerles ver que tomen la decisión no solamente pensando en ellos, sino en los demás, por más obvio que suene el tip, ¿no?
0: Pero no, y, y justo es como un poco la respuesta a la pregunta original de estos líderes que tanto abrazan este marco de innovación y de experimentación y de empatía con el usuario. Este, y bueno, me lo estás también contestando con esto, ¿no? Que ellos también se traduzcan esa necesidad, no en lo que ellos quieran, sino en lo que su organización, traduce, es, es, eh, entendiendo eso, las personas necesitan para, y para mi, el resultado.
1: Y, y a veces es interesante que, que hay, hay líderes que hacia afuera, hacia el cliente, son súper innovadores y atrevidos, etcétera, pero, pero ven, a, ven a la gente que está hacia adentro, hablando de procesos de recursos humanos o de people, como casi, casi como si vivieran en otra, en otra dimensión, ¿no? Entonces es interesante de repente también decirles, a mí me gusta mucho y, y siempre lo hago, ¿no? ¿no? No solamente, pero siempre lo hago: es, oye, a ver, learning, no estás compitiendo contra el trabajo de la persona, estás, estás compitiendo contra el Outlook, contra Teams, ¿no? Estoy, estoy practicando un poquito más sobre una tecnología de learning, ¿no? Outlook, Teams, Spotify, Instagram, TikTok, o sea, la atención de la gente cada vez está más diluida eh, y no solamente la comunicación interna. Si tú mandas un correo de ocho párrafos, creo que es difícil que la gente lo vaya a leer o, o van a ser, vamos a ser muy pocos los que lo van a leer de principio a fin. Eh, en cambio, si mandas un correo con un headline interesante y dos párrafos súper mega concretos o, o tres líneas, ya ah, vas a mandar el mensaje, ¿no? Entonces, creo, vale la pena, como dicen, la, la alguna vez lo escuché, la customization, ¿no?, de los procesos de RH. ¿Cómo pensamos que también el usuario o el, o el empleado que utiliza, que apalanca un proceso una tecnología de RH, también en su vida está acostumbrada a tecnología de superpunta rápida, que no falla, que es buena, que... Eh, Mensaje short and sweet, diseño increíble, sabes que te envuelve, eh, que con un clic puedes hacer todo. Me estoy metiendo mucho a tecnología, pero creo que aplica para, para otras cosas, como procesos, ¿no? También.
0: No, y, y la verdad es que eh, la tecnología es el día de hoy, es, está como a las, en las fingertips de la gente, ¿no? No, no lo puedes. ¿Sí? Des, o sea despegar ¿no? de, del trabajo, ¿no? Ahorita ahorita tocaremos el tema que, que, que aquí lo tengo y no quiero que se acabe el tiempo sin tocar el tema de work from anywhere, pero mm. la, la experiencia del empleado se traduce en, eh, o debería de traducirse en productos y servicios bien diseñados de grado de consumidor para el interior de las organizaciones y yo sostengo que eso implica a veces olvidarse como de las buenas prácticas o de los productos existentes y pensar mucho en esta customización de la que de la que señalas. Y me encanta lo que dices. No compites, no, no solo compites contra tu intranet, ¿no? O sea, no, no, el estándar no es la intranet o audio. Exacto, ¿no? El exacto. estándar es Netflix, el estándar es este TikTok, Facebook, Instagram y todo lo que el usuario, que en este caso el empleado, eh, divide el, el tiempo de su atención, ¿no? Y para Totalmente. efectos de aprendizaje, pues es muy importante. Y justo el, 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 el último punto que, que quisiera tocar es el tema de trabajar donde sea. ¿Qué tan uh -huh. fácil es eh, lograr esta atención del, de tu usuario desde el punto de vista de aprendizaje uh -huh. en un esquema como el que estás ahora, en donde, pues... Tienes que confiar mucho en la gente, no es como que los puedas claro. meter en una sala y a ver, échate este curso, ¿no? Y, y me va a decir el maestro y te va a pasar lista al inicio y me va a decir si, sí, si pusiste o sí. no atención, si no es mucho sí, más autogestivo años, y, ¿no? y más autónomo. <risa> ¿Cómo te ha ido en ese sentido?
1: Mm, es una pregunta interesante. Me parece que estamos a, o sea, aprendiendo mucho de la situación. O sea, yo, yo sí creo que la pandemia aceleró por mucho, no, o sea, es, es, es la cosa más cliché quizá, no, como que y, y, y lo que yo me he encontrado es que el, el, el ser remotos o el ser este, híbridos o el trabajar de donde sea eh, hace un año que o dos que estábamos en pleno boom, y, y, cómo explicarlo, creo que nos puso a todos en la misma condición, desde a los vicepresidentes hasta a los analistas y los practicantes todos estábamos en nuestras casas chambeando. ¿no? Entonces, a mí, algo que me gusta mucho de, de, de los modelos híbridos, y lo dice ay, eh, Jason Fried, ¿no? que es el, 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 el base de Basecamp, base eh, dice: Lo bueno del, del trabajo remoto es que en realidad la vara con la que vas a medir a la gente son los resultados. ¿Por qué? porque ya no está el me cae bien digo, digo se da verdad se da obviamente pero ya es mucho más difícil ya es mucho más fácil ser objetivo oye entregó resultados sí no cómo están sus objetivos los está cumpliendo eh, por qué sí por qué no y, y me parece que eso también se traslada al mundo del learning no o sea oye al final estás aprendiendo no estás estás viendo estás aplicando estás y, y voy a decir algo que mis colegas de learning me van a matar, pero estás yendo estás cuánto tiempo estuviste conectado. Obviamente puedes estar conectado con la cámara apagada y jugando con tu perro, ¿verdad? Pero si diseñas intervenciones de aprendizaje en donde están activos, participando, haces preguntas, eh, justamente aplicas el learning loop, eh, oye, pues te mando a ti, Antonio y Abraham, a un, a un breakout a que practiquen. Estamos hablando de negociación, pidimos esta táctica, pues bueno, vámonos ahora a practicar durante 15 minutos. La verdad es que veo que la gente, la gente se, 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 se no quiero decir, se tensa, pero pues, daily live up to the challenge, ¿no? Y pues, no, pues voy a entrar a en un breakout run con Antonio, ya no me puedo perder entre los 40 o 20 del training, pues bueno, voy a tratar de hacer mi mejor, mi mejor chamba. Creo que hay, hay, hay espectros, ¿no? Y hay, y hay learners en todos los espectros, pero... Eh, me parece que la, la, la clave para lograrlo es la intencionalidad. Y, el, sí. y otra vez, no, no, estoy, no estoy hablando de, de mucha ciencia, pero el learning loop te ayuda. Aprendes, otra vez, ¿no? Aprendes, sí. practicas, reflexionas, obtienes feedback y regresas. no Eso, cuando hayas una experiencia de aprendizaje, me parece que ayuda mucho a que el, a que el learner realmente se apropie y, y, y realmente le sirva. Creo que... Sí. Algo que también me gusta mucho en, en, en learning es que sea relevante, ¿no? O sea, oye, ¿por qué te voy a hablar yo a ti de, no sé, o sea, me parece que siempre hay oportunidad para aprender todo y mejorar en todo, pero ¿por qué te voy a hablar a ti de agilidad cuando en realidad eh, tu problema es un problema de comunicación, ¿no? No sé, o sea... La relevancia también creo que ayuda un montón a que, a que la
0: gente se apropie de las cosas. Uh -huh. Sí, y ahí habrá, escuchándote, me, me surge mucho la inquietud y quisiera, la verdad es que esta es como una consulta que te pido gratis en un minuto. es De repente tú eres muy intencional en cómo diseñas estas actividades. Nosotros facilitamos muchos workshops que tratamos de que sean experienciales a pesar uh -huh, de estar uh -huh. en la virtualidad. Y en sí, una yo gran mayoría,
1: con ustedes.
0: Ah, sí, y creemos que lo logramos en cierta medida, pero siempre hay como un outlier o que no le entiende a la tecnología o que no le gustó sí. o que de sí. plano no se conectó. Lo mandamos al breakout room con otras dos personas sí, claro. y nunca participó o nunca se metió sí. al breakout room, ¿no? Y entonces dices, híjole, o sea, sí. eh, ¿cómo le haces? Eh, no, no, es, no es este catarsis, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué haces ahí? ¿Qué recomiendas?
1: Mira, y quizás, o sea, hay a mí algo también que me gusta mucho, y se lo he escuchado a Diego, no sé si es de él, pero se lo he escuchado y se lo robo y le doy el crédito, Este, que dice, a ver, aprender también no es para todos, ¿no? Y, y no sabemos qué está pasando en la vida de ese learner, ¿no? O sea, y, y no queremos saber tampoco, ¿no? O sea, pero tiene un problema en su casa, no tiene internet, no tiene luz, lo que sea, o... o si un niño está llorando, o incluso, oye, ¿sabes qué? Está harto de trabajar ahí, está buscando trabajo. Entonces, no sabemos. Creo que, creo que es bien importante saber que, que, y esto también yo lo he aprendido después de muchos años, que aprender no es para todos. Y que no, no primero creo que es no tomárselo personal, o sea, creo que no es, no es falla de la tecnología o de las instrucciones. A veces sí puede ser, y es importante reconocer y decir, voy a iterar, pero también decir, esos outliers van a existir, ¿no? Y hay organizaciones más maduras que otras, ¿no? En donde el aprendizaje lo impulsa un CEO como Satya Nadella, ¿no? O sea, en Microsoft, literal, él, su, su, su libro de, de Heat Refresh se la vive hablando de Growth Mindset. Llevó a Carol Dweck a hablar con su equipo, llevó a Carol Dweck a ser consultora de justamente como una mentalidad de crecimiento Ayuda a las personas y a la organización. Entonces dices, híjole, si lo está impulsando el CEO, ¿sabes? O sea, a lo mejor ahí sí es para más. Quizá no para todos, pero sí es para más gente. Entonces yo creo que sí es bien importante decir, voy a tener mis, mis outliers. Y quizá también de repente voltear al otro lado y a decir, híjole, este learner extremo me hizo preguntas difíciles, retó, ¿no? ayudó a otros... Lo, entonces, ¿cómo lo aprovecho y, y lo, lo utilizo como un catalizador del aprendizaje dentro de su organización o dentro de la experiencia o dentro del breakout room, ¿no? Es, Oye, Antonio, pues tú te veo muy enganchado, ¿qué te parece si tú lideras y moderas la conversación de negociación en el breakout room final? Por decir una, una mm -hmm. cosa, ¿no? Pero, pero creo que ahí mi, mi mensaje es hacer la paz, que no todos van a aprender siempre, y la otra es los, los extreme users, ¿no? Que es un concepto de justamente de Design Thinking, te pueden ayudar a aprender tanto de lo que puedes mejorar y, y potenciar lo que estás haciendo bien, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Perfecto, para... No, pues la verdad es que ha sido una charla bien, bien rica, muy, muy interesante y la verdad la he disfrutado mucho. Lamentablemente también el tiempo se está terminando. Y antes de cerrar, además de agradecerte tu eh, generosidad con la charla y la verdad así es que aportaste pedirte dónde podrían encontrarte las personas que quisieran contactarte o que quisieran este
1: reclamarte sí, claro. algo sí exacto de, debatir una idea no eh, el, el, la verdad es que estoy en, en perdóname estoy en, en LinkedIn o sea es, es la plataforma que más uso o en la que estoy más activo justamente estoy en un detox eh, intencional bueno. de Instagram uh -huh. De, de Instagram, tal cual, tengo como, no sé, creo que un mes, mes y medio, ni cuento los días, pero un mes y medio que, que desactivé mi cuenta. Dicen que si, que si la dejo desactivada 90 días se va a borrar, no sé, a ver qué pasa, a ver si aguanto. <risa> este, pero en, en, en LinkedIn me pueden encontrar con mi nombre completo, que es Abraham González Baez Jalife. Este, tengo un apellido compuesto que es González Baez y Jalife, así como se escribe, como se escucha con bote y con F. Eh, eh, justo ando en la eh, en el propósito personal de escribir un poquito más, la semana pasada escribí un artículo, inter y a lo mejor ya cuando lo escuche la gente ya va a estar mega pasado de moda, pero un artículo bastante, eh, que me divirtió mucho, ¿no?, sobre los sentimientos en la inteligencia artificial, no sé si viste la nota de, de esta sí, sí ok.
0: Escribir. Bueno, el, el artículo el que tú escribiste, sí, sí lo vi.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces quiero escribir a lo mejor cada dos, cada tres semanas y a ver pues si ahí tu, tu audiencia me hace el honor de, de leerme y de, de debatir y de comentar, sería sería padrísimo.
0: Seguro que así va a ser. Pues muchas muchas gracias, Abraham. Y bueno, nos vemos pronto. Yo soy Antonio López. La música que escuchan es de los High Balling Daddies, y el podcast lo produce Alejandro López. Nos vemos la próxima semana.
1: Mil gracias, Antonio, que estés bien.